0: 终生有福，官复都督。我们讲讲生肖啊，子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。你看我背的六吧？从小就要背这些事儿，这就怪了。我们的问题是，这十二属性里为什么没有猫？为什么没有猫啊？我们最后说。十二生肖里啊，老鼠排第一。老鼠排第一呢，有各种说法啊。一种说法就是说，当年排队的时候，老鼠窜到前头说：“哎，我最大，我应该排第一。”那人家就说：“你怎么知道你最大呢？”说咱不行，咱游街，咱所有的人游行上街，你看是不是大家都说我大？结果这老鼠就站在牛背上开始游街啊，在街上游走。所有的人都说：“哎呦，好大的老鼠啊！”所以老鼠就排了第一。这老鼠在老鼠里是最大个的，所以大家说好大的老鼠。而这牛在牛里不是最大的，所以就排成了第二。这是一种说法啊，非常附会。另一种说法相对比较科学。他说呢，因为子时啊，就这夜里啊，深夜子时是老鼠活动的，啊。最猖獗的时期，嗯，老鼠在此时最为活动啊，活动频繁。那么老鼠只能半夜出来，白天你看不到吗？所以你夜里啊，有时候你回家晚了，那我过去我走的这个夜里回家，在胡同里都能看见老鼠，对吧？可是你说按照这个顺序排，老鼠是对的，其他动物都不对，所以这事儿看似科学，实际上也牵强。你比如说银虎啊。寅时呢，是指早晨三点到五点。三点到五点，那老鼠、老虎啊，就回家睡觉去了。老虎都是夜里活动，一到天快擦黑了啊，你读读这个，这个《水浒传》啊，你读读这个武松过景阳冈啊。未时已过，就不许上山了。未时是指下午一点到三点。三点以后，老虎就可能出来了啊。那么武松喝大了，就这时候上山，就碰见了老虎。老虎是傍晚活动的，夜间捕食的，早上就回去睡大觉了。所以你按照老鼠的活动去看老虎啊，这事儿有点绕嘴，它就不那么贴切。所以这事儿也基本上都是瞎说。那么这十二生肖为什么有这么一个排序呢？说句实在话，多少学者学者研究了这么久，也没有一个令人说服的答案。说白了，就是一习惯。那么我们仔细看，十二生肖中啊，有七个动物是豢养动物。什么是豢养动物呢？就我们人类为了某一种目的养的动物。这个养是普遍的养啊，不是今天你当宠物，比如今天还有人养蛇呢，这在古代没有的事儿。那么主要有什么呢？有牛、兔、马、羊、鸡、狗、猪啊。那么这个牛呢，马呢，这都是帮人干活的啊。这个鸡呢，它当然也是不是帮人下蛋，是下了蛋给人吃的啊，帮人打名啊，狗看家啊，猪吃肉啊，羊也是吃肉，等等。那么这七个动物呢？是主要是豢养的，另外四个呢是野生动物，比如老鼠啊、蛇。蛇和老鼠相对，在过去的那个日子里跟人还比较近，就是你住的地方就可能看见老鼠和蛇。但是猴和虎就相对远一点，这里只有虎比较凶啊，所以过去说谈虎色变。七加四十一还差一个，这就是我们的神兽龙啊。这龙很有意思啊。这一组合很有意思，这一组合你算算，七个正规军，四个野战军，外加一神兽，你想这多好的一个搭配，这混搭的搭得特别的好，我就老想哈，我们为什么没有人啊把它写成一个剧本，拍成一个大片叫《中国生肖》打到国际上去啊？你不要等人家好莱坞哪天拍了一个电影叫《中国生生肖》，我们才恍然大悟，说：“哎呦，我们这么好的题材，我们自个儿没拍，对不对？”一定我们自个儿拍一大片就叫《中国生肖》啊！这十二个动物一块上场，你想想这动物的构成就特别有意思，有跟人亲的，有跟人不亲的啊，有让你看着胆战心惊的，比如蛇，一般人都怕蛇嘛。啊，比如还有这神兽，这龙，这龙外国人也能接受啊。最近我们看什么《大圣归来》，那龙就有、是、龙吧，啊。你看看人家的电影，最近有个电影拍的不错啊，我看了，叫《疯狂的动物城》，好看。它最好看的是什么呢？是这个动物城中所有的动物都按照实际的比例有，啊、呃、有反常态啊。过去我们拍这种电影，就是大的动物要缩小一点，小的动物要拉大一点，匹配嘛。可现在不行，兔子就这么大，那小鼹鼠就这么大，那长颈鹿那么高，所以在电影中的表现当中非常困难。但由于这个困难呢，反而显得非常好看。你比如兔子跟狮子啊，互相一打拳，那个感觉非常的好。所以我们就应该发挥我们的想象啊，中国人的想象啊，实在不行你们来找我啊，谁想编剧本的来找我啊，编一个电影，编一个中国人的动画大片，就叫中国生肖啊。我们从古讲到今，那么十二生肖我们历史上什么时候就有了呢？有一种说法，《诗经》上就有了，《诗经》上有这样的话，叫吉耕武“吉日庚午，吉拆我马”，啊，庚午吉日的时辰好，是跃马出列的好日子啊，所以“午”和“马”就对应了。那么这个说法啊，多多少少有一点牵强啊，不管他牵强不牵强，“午马”是对上了。那么在战国后期，嗯。我们周代啊，我们知道我们这个百家争鸣啊，我们的这个诸子百家，战国时期呢都形成了自己完整的学说，所以在战国后期，我们很多东西都基本成型。我们的十二生肖在这个时期就成型了啊，就成型了。为什么呢？有证据啊！一九七五年在湖北啊，这个云梦睡虎地出土了秦简，就是秦朝啊秦国的简。它进一步就证明，因为秦简上都是文字啊，这个是无懈可击啊。证明了春秋前后啊，就就存在了这个十二生肖。那么它这个竹简中的记载呢，跟我们今天的记载呢，大致是相同的。比如子鼠，这是相同的；丑牛是相相同的；寅虎是相同的；卯兔前四位都一模一样。但是它到辰这儿啊，到龙这儿呢，它居然空着，这个很有意思。我们这个“龙”这个字啊，我们“龙”的概念实际上是汉唐以后逐渐形成的，真正完整的形成“龙”的概念，包括形象，都是宋以后的事儿。越往后来的龙就越像龙，越往前的龙就越像兽。这是我过去讲过的简读中啊，这个“臣”居然空着，我就不清楚是什么原因啊，有可能当时并不是概念是“龙”。你比如我们早年的说“吃”啊，“吃”啊，那么。再有啊，就是四四呢，他写了个虫，虫是什么呢？长虫，对不对？啊，四蛇那就是长虫。五五就应该对着马了吧？哎，这时候不是马，是个鹿啊。那么下面呢，胃应该对着羊了吧？它倒对着马了。然后呢，身呢就对着是猿啊，猿猴，猿猴是一回事啊。有就对着鸡，这都是一回事那么他在。虚的时候，它应该对狗的时候，它倒对着一老羊。奇怪，这羊还有年龄，叫老羊啊。那亥还是猪，这里呢只多了一个鹿，少了一个狗。后来在这个历史的进程当中呢，就调整过来了。由此可以准确的判断，春秋时期啊，我们的生肖文化就逐渐的猛起，战国时期就基本上完成。它基于什么原因猛起呢？我们下面说。那么在秦朝的时候呢，由简读嘛，基本就确立了。那么到了汉朝就很普遍了。我们古代啊，就是百姓非常就老百姓啊，非常崇拜这种动物。为什么崇拜动物呢？是因为我们对大自然中的认知是有有限度的，没有我们今天科技的东西。比如今天一个孩子生下来，他所接触的一切都是百年以来科技成果，对不对？过去没有，那他生下来就是他的母亲，然后就是一个基本的食宿情况，然后你看不到飞机、火车、汽车、电脑，所有现在的东西你都看不到，所以你看到的都是自然界中的东西。偶然看到动物了，动物你不可认知的地方，比如它神秘啊，它看不见它啊，比如它很鬼鬼祟祟，比如黄鼠狼啊，比如有的动物有这个极大的这个能力，比如它跳得很高，飞得很远啊，这些呢都会有图腾的情节。比如我们的少数民族，比如我们的蒙古族啊、维吾尔族啊、藏族呢，都有十二寿法纪念。跟我们的这种生肖呢大同小异。这种图腾的情节呢，它显然就必须与我们的古代纪年天干地支呢联系起来，用于计时，对吧？那么天干地支，我们最古老的一种纪念方法，一直运用到今天。天干是什么呢？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。地支是什么呢？子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那么十和十二，它要构成一个基本单位。这个基本单位呢，就叫最小公倍数。这是一个科学的表达。你学数学一定要学到这个啊！最小公倍数，这两个这两个人数字一定有一个最小的公倍数，这就是六十。所以古人呐、啊，寿命短，六十岁是一个轮回。过去一个甲子是不得了的一个岁数。啊，一个人能活过六十岁就算长寿了。人寿七十就古来稀，这是杜甫说的啊。唐代的时候活到七十岁的时候还古来稀呢，所以一过六十岁就很高兴。你比如康熙在位六十一年，那么当他轮回的时候，第六十一年的时候他要烧一个瓷器，因为他是辛丑登基嘛，所以到又到了辛丑年，他就烧一个瓷器，上面写着款叫“又辛丑制”啊。记住这个轮回，那么我们这种生肖啊，生肖从一开始小时候叫记啊，我不知道现在孩子能不能背这个生肖，所以我有儿子的时候我就教他呀，教他生肖啊，怎么教啊，很容易教。儿子，你爸属羊，对吧？记住了啊，你爸这岁数的就是属羊，你属猪啊，这个很明白。羊和猪，儿子就说喜欢学呀，啊,啊，见人就问呢，我就拉着他上邻居家串门的时候，他上来就问。说王叔叔，你属什么呀？那王叔叔说呢，你爸属什么呀？那那王叔叔就比我小一岁，所以他就说，你爸属什么呀？他说，我爸属羊啊。说羊下面是什么呀？我儿子是这样回答的：说羊下面是腿呀、啊。啊，我说王叔叔属羊腿的。所以小孩的思维跟大人不一样。我们所说的文化是什么？羊下面是猴，是一种文化。羊下面是腿，是正常思维啊。我们关于生肖呢，其实这个每个人对自己的生肖相对来说都比较敏感。比如，呃，我们有的人啊，就是对自己的生肖的动物都有一种莫名其妙的亲情啊。你比如有的人属狗，就说我得对狗好，对不对？啊，有的人属猪，我就喜欢猪啊。你比如有的这个这个人属蛇，他老说我最恨这吃蛇肉的了啊。对呀，它是一种朴素的一种文化情感。这种朴素的文化情感不是普通的老百姓有，皇上也有啊。比如我们的宋徽宗，徽宗是中国历史上这个艺术造诣最高的皇上，没有一个皇上的艺术造诣能超过他。自创一个书体，只要能自创书体的人都是不得了的人，因为中国历史上能自创一个书写风格的人，掰的手指头就数光了，就这些人，对不对？比如颜体，颜真卿啊，柳体，柳公权。这个欧体欧阳询啊，比如瘦金体，宋徽宗。你想想，宋代人还能够我们唐代人楷书啊，唐代人基本上把楷书的各种字体都创,创造完毕，没有缝了。到了徽宗，居然他还能写出一笔瘦金体。你想这人的这个艺术造诣。宋徽宗属什么呢？属狗，所以他就不许杀狗啊！皇上有这权利啊，属狗就不许杀狗啊。明朝初年，朱元璋啊，这个朱元璋姓朱嘛，所以呢，民间就有一个说法，说他呢忌讳杀猪之类的说法，吃猪都不行。但是这个呢，在民间看不出来。一直到了明武宗啊，明中期正德年间，因为正德呢喜欢一个这个伊斯兰的妃子叫刘娘娘啊，这个这个人在历史上只有这样一个记载，叫娘娘刘娘娘，大名不知道啊，喜欢她。然后呢，他就下过令啊，这个下令呢是正史里有的啊，《明武宗实录》中就有。明正德十四年的时候，皇帝南巡，在冬天十二月间呢，在宜真啊，就是今天的宜州，原来叫宜真，下令禁止民间养猪杀猪，这事儿非常荒唐啊！你知道我们农耕民族，猪是重要的这个肉食，这个来源。他们过去这种内陆地方，很多人终生没吃过牛羊啊。牛是一个劳力，羊是不养的嘛，所以呢，仪征县呢，就是当时的仪征县呢，举行了这个丁巳的这种祭孔时候呢，就就说只供羊头啊，猪头就不要了，啊，这在这个历史上这属于比较荒唐的事儿。那有人认为呢，是皇上跟这刘娘娘之间的这个关系，因为刘娘娘是这个不吃猪肉的嘛。那么我们为什么形成了这种生肖文化，而没有形成星座文化？对吧？中国人都是讲生肖，西方人都讲星座。今天现在的孩子们特别愿意谈星座，老问我你什么星座的呀？啊，我什么星座的呀？我是白羊座啊，我属羊还是白羊座？我有点洋洋得意。那么，生肖文化啊，我认为这种生肖文化是跟这个农耕文化有直接关系的。因为我们生肖文化中的这些动物都是极为常见的东西，我们说了，大部分都是豢养动物，再加上一些膜拜的，比如龙，是吧？那星座就不一样。我们早在三年三千年前，中国人也发现星座，也有星座。但是西方的文化源于它的游牧文化，牧羊人呢，他以放牧为主，他跟农耕文化的这种豢养不一样。农耕文化都在一个地方不挪动啊，就在一块地方，呃，过终生。游牧文化呢，要不停的走。不管是打猎还是放牧，他要仰望星空啊，通过星空来判断这个这个季节，判断时间的长短。所以农耕文化一般情况下就看得比较长远，所以要买土地，要有财置财产。所以我们都就非常物化，要看一年的变化，我们至少要看一年春种秋收啊啊，要看一年。而西方呢，它更注重的呢是比较短的。啊，所以我们东方人呢，就是这个很注重一个人啊，看年龄啊，就是你多大了，人家不好意思问，也要问你你属什么。而西方人呢是看你性格，所以我们的星座文化更倾向于性格的表达。啊，我有很多朋友喜欢研究星座，每个人都说的头头是道，所以我有时候老考他们，我说你看那人，你看那人，那人什么星座呢？他上去。得问人家你是你你哪月份生的？我说，那你叫什么专家？你要是专家，你跟人聊两两句话，你就知道他是什么星座的，那你算专家。按照他们的说法，这个星座呢有各种影响星座的这个因素啊。今天在这个生活中，尤其在年轻人这个生活中呢，这个星座还是非常流行的。可惜我们今天不谈，我们只谈生肖。那么生肖对我们的文化呢？这个有很大的影响。过去呢很简单，最初就是为了纪念。一个是历史的这个纪念，它不一定是生肖，它是按照天干地支。但是对于我们人来说呢，他要问你的生肖，实际上就是问你的年龄。我老说哈、啊，人的年龄啊，藏不住十岁。你就是看着你比别人年轻，你也年轻不了十岁。所以你让我今天看这个人啊，我估他的年龄上下不会差十岁。所以我有时候看到说某某某某影星哈，也不是几十岁了，五六十岁了，还宛如少女。我说他是真没见过少女，少女一定不是那个样子。你怎么把皮儿拉紧了？你怎么做年轻状？您那动作就不行了。小孩的动作啊，跟大人的动作，少女的动作跟老太婆的动作是完全不一样的。您到哪岁就说哪岁的事儿。是吧？甭管你多么想年轻，我也想年轻啊，我也想回到二十岁，我是不可能的。所以过去的媒婆一来，先问你属相。他这个属相还真不是打听你年龄，他最重要的是看你属相之间是不是有禁忌。过去我们说这叫迷信啊，比如有这样的顺口溜叫“白马犯青牛，羊鼠一旦休；蛇虎如刀错，龙兔泪交流；金鸡怕玉犬，诸侯不到头。”信不信由你自己，信就有，不信就就无嘛。你比如他说啊，蛇虎如刀错，也有说龙虎如刀错的啊。白马犯青牛，就是属马的跟牛的不能搁一块儿，是吧？他怎么办？过去还说猫狗天敌呢，我现在经常看那个小片儿里都猫狗搂着睡觉，这都可能。所以这些属性之间的相克呢？基本上啊是没有道理的，但是它会有文化心理的影响。比如有时候有的老人啊说这个自己的子女啊被相爱啊，或者是被媒婆拉在一起，或者被我们现在的那些相恋网站弄在一起，一打听属相啊，跟我们传统的文化冲突，心里有时候别扭。文化就有这个力量啊，它能让你心里变得非常愉快，也能让你的心里变得非常别扭。我们早年啊，去乡下，我有一个很强烈的感受，在农村所有的人都特别在意属相，而城市的人一般都不这样。所以，农村的人打听你，没有人问你你多大了，都是上来就问你属什么呀，对不对？没有人问你多大岁数。可是我在城市里呢，上来人就问你：“今年多大了？小孩你多大了？”啊，人家说我十五了，我十六了，都说说自己的年龄。农村人呢，就更注重这种文化的传承。我们今天啊，你说迷信不迷信？我先告诉你们，我们十二生肖理论上讲，我们每生十二个人就应该占满了十二生肖，对不对？我们中国十三亿五千万人力。每个属性里应该有一亿一千万多一点啊，一千万多一点儿，平均的吗？对吧？但是今天有点人为的因素，比如我们的鼠年、龙年、猴年、猪年，这宝宝就生得多啊，羊年就特别少啊，就是过去都说这个。腊月羊不好啊，属羊的不好，尤其女的属羊的不好，叫什么腊月羊守空房啊，十羊九不全，一全坐垫前啊。一到属羊的啊，去年属羊年吧，去年宝宝生的少。马年的时候啊，杜蕾斯的避孕套卖得多啊，不能让这羊年怀上啊，所以马年人家生意就好。哎，去年啊，羊年啊，我们知道怀孕啊，怀胎得十个月啊。羊年啊，一过了夏季，这避孕套就卖的没那么多了，人就忙着赶紧到鼠年生孩子，这都是我们的一种文化心理啊。你急死那些公司啊，那些给你制造工具的公司，你一会儿多一会儿少，饥一顿饱一顿，这事儿不太好。你说属羊的不好，尤其属羊的女子不好，那分你怎么说？啊，我们举一个极端的例子，慈禧太后，慈禧啊，这个十阳九不全啊，这话就是清末才流行起来的。慈禧太后属羊嘛，所以人家就编排她说,说十阳九不全啊。慈禧太后这老太太啊，当年也是年轻的小姑娘，你说她生活好不好？第一，人嫁一皇上；第二，人生一皇上；第三，人还立了俩皇上。自己虽然没当皇上，这权力比皇上还大。慈禧太后啊，执政四十八年。你想想，我们执政四十八年有多长呢？中国历史上当皇帝超过这个岁数的啊，不是这个岁数，超过这个年限的，一共有最长的康熙六十一年，他孙子乾隆六十年。那么，呃，汉武帝啊，五十四年，在下面有两个四十八年的一个是梁武帝，一个是明万历皇帝，万万历四十八年。那么你看看他前面就五个人，还有两个人跟他并列，等于是四十八年的有仨人啊，并列第四名。前面六十一年、六十年、五十四年就仨皇帝，你看人家那运气啊，自个儿不是正宫啊，不是正宫娘娘啊，生一儿子。母凭子贵，正宫娘娘不生啊，正宫娘娘生仨儿子，跟你你有啥关系？什么关系都没有。历史上记不记你都另说了，不读史的人都找不着你，对吧？如果你生一女儿呢，这历史就彻底改写。人就是得有这本事，人就这辈子就一枪一枪打中一十环。你看慈禧啊，十九岁的时候父亲去世，二十六岁的时候丈夫去世，四十岁的时候儿子去世。要从这角度讲。过去是命硬啊，从这个角度上讲，就非常的不幸福，才有了十羊九不全之说。那么，我想就是像慈禧这样的人，如果作为一个女性属羊的范本，应该是活的已经非常好了。在这种风雨飘摇的这个我们的地质社会的最后时期，还执政四十八年，能跟他媲美的啊，能跟他抗衡的，也就是以武则天了。那么历史上属羊的名人多了啊，有名的人我们想想，创造过贞观之治啊，唐太宗啊，努尔哈赤开国皇帝啊，再有我们晚清的李鸿章啊、曾国藩呐、啊，这都属羊，属羊没有什么不好的。那么你忌讳这种羊年生子啊？那么我觉得就没有道理。那我们由于啊，由于这种羊年不喜欢天子是吧？导致社会资源呢？非常不均衡，导致社会的竞争畸形啊，所以一到这个什么鼠年呐、啊、龙年、猴年呐、啊，扎堆生子以后，到六年以后一上学，学校变得非常紧张，而羊年以后的那个孩子上学就变得比较宽松，所以这个资源呐、啊、一定要平衡，只有平衡才不能浪费。我们说了半天了。还没说一开始那问题呢。这个问题就是说，十二生肖里为什么没有猫？啊，猫跟人类非常亲，对不对？理论上讲，它是一个可以入世的宠物。我们过去很多宠物基本上还不入世呢。你比如牛啊、马呀、猪啊、羊啊，它不入世就算过去比较宽松，也就是鸡进来，鸭子都很少进来啊。鸭子也不是属性啊。那么，为什么呢？很简单。猫，中国人豢养它已经是非常晚的一件事情，推测是南北朝时期依赖于佛教这条道路进入中国的，所以早期的猫一定是这个寺院豢养它。有没有证据呢？有证据啊！我们可以说证据。我们在这之前的所有的文物中看不到猫的形象，在文字记载中也没有。你们有机会去西安，一定到这个汉景帝这个汉阳陵的这个墓葬那儿去看看，它出土了大量的动物。比如牛、马、羊、猪、狗、鸡、鸭，所有人类豢养的东西都有，甚至有鱼，但它就没有猫。我们在其他的文物中啊，根本找不到这个猫的形象。所以你想想，在战国时期，我们的十二生肖就形成了，但那时候猫并没有进，就是我们说的猫是指人工饲养的猫，并没有从埃及引进中国，所以中国人没有见过猫，没有养过猫。所以就没有猫这个概念，所以十二生肖中就没有猫，就这么简单。那么还有一个证据啊，你们如果有机会去读读唐诗，我们有机会再给你详细的讲。唐诗五万首，唐诗中直接写到猫的大概就三首，三首中两个还是和尚写的，可以证明从侧面证明它跟佛教有关。但是到了宋以后啊，就多了。你像唐朝啊，李白、杜甫、白居易这样的大诗人都没有写过，但是到了宋朝，你像黄庭坚就写过，写过“养得黎奴立战功”，说的就是猫。比如秦观就写过“雪猫戏扑风花影”，啊，写的非常美啊，写的都是猫。宋代以后，绘画中大量的猫的形象就出现了。嗯、元代啊，张国斌有非常著名的一句话，叫“莫道出家便受戒，哪个猫儿不吃腥”，这句俗语流传最广。官复猫揭秘官复秀啊，这是一瓷枕。瓷枕在这个陶瓷中呢，尤其在宋元。时期的这个陶瓷中呢非常常见，但这个枕头非常罕见。罕见在哪儿呢？在于它的纹饰啊，你看看，这是金代的，距今有八百年了。这个纹饰啊，就是我们的十二生肖啊、嗯，很有意思。背面啊，中间一盆盛开的牡丹花，正面三人物，好像拜着啊，是祖宗像似的拜着。从这儿开始啊，子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇。五马未羊，申猴酉鸡，戌狗亥猪啊。十二生肖，它采取一种模印的方法啊，这模子印出来的。呃，把十二生肖印在瓷枕上，可见这个文化的深入人心啊。我们一般来说呢，它好像没必要把十二生肖都印在一个枕头上，因为躺的人就一个啊。那么他把十二个生肖都印在一个枕头上，显然他没有兼顾这个人的属性，或者说这种模制的在当年是批量生产的，您谁枕上去你也逃脱不了这十二个属性。这是一个北方的磁州窑系的一个瓷枕啊，从这个胎土和模制上讲呢，非常像河南的啊。那么模制呢，模制是瓷器一个提高。效率的一个工艺，我们知道这个瓷器啊，北宋时期啊，你比如说南方景德镇窑的，呃，北方定窑的，大部分还都是划花、刻花，包括这个耀州窑的。但是到了金代啊，就是南方是到了南宋时期呢，大部分都开始采用模制。用模制呢，最大的好处是提高效率，所以呢，这个它对工人的技术要求还可以降低。比如一个人，你让他用刀来剃这个瓷器的时候，他需要很高超的技巧；但是你让他压模子，有劲儿就成。所以你没有技术也能参与生产，就大大的降低了一个社会的制造成本。我们今天一直在提工匠精神，工匠精神啊，我们的手艺很多都丢掉了。我们今天想做这样一个模制的东西，都多少都得找那个手艺人。这在过去呢，可能是一个。很常规的手艺，把我们自己的传统的文化，我们的生肖文化，我们每个人都熟知的文化印在这样一个枕头上啊！没想到这枕头越过了八百年的时空啊，越到了我们的观众面前啊！你们有幸看到它。这个枕头呢，是我当年在美国买回来的，嗯，看到的时候就很激动，因为在一个枕头上看十二个生肖呢，我就一生就这一回，不知道还有没有下一回。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官复博物馆的礼物。祝你好运！